0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Mówię w tym podcaście o przeczytanych przeze mnie książkach, o książkach, które chciałabym przeczytać, ale także o różnych około książkowych tematach. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w styczniu. Dzisiaj mamy akurat 1 lutego, tego dnia nagrywam. Natomiast w całym styczniu udało mi się przeczytać cztery książki I wysłuchać jednego audiobooka całego, bo zaczęłam oczywiście jeszcze kilka innych książek czytać albo słuchać. Ale skończone są cztery książki i jeden skończony audiobook. Oczywiście w kontekście tych, nie wiem, dwunastu, dwudziestu, piętnastu książek osób, które czytają albo zawodowo, albo albo po prostu pędzą przez książki jak przez prerię na koniu kowboje, no to to nie jest dużo. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że czytam tyle, na ile mam czas i tyle, żeby coś mi w głowie zostało z tych książek i żeby sobie się delektować tymi książkami. Poza tym uważam, że zawsze jest ważniejsza ilość, nie ilość, przepraszam, a jakość. I tak, dzisiejszy plan na odcinek jest taki, że opowiem Wam o książkach, które przeczytałam. Ten jeden audiobook jakby troszeczkę odstaje od tematyki całego stycznia, dlatego dzisiaj o nim nie będę wspominać. Natomiast cztery książki, które przeczytałam, okazały się książkami, które w jakiś sposób są ze sobą połączone. Łączy je pewien temat, a dokładnie łączy je temat silnej kobiety. I postanowiłam właściwie na ten temat nagrać książkę. Chodziło o podcast. Bo jakoś wkręciłam się trochę w ten temat y, silnych kobiet, y, swego rodzaju emancypacji, walki kobiet o swoje prawa, walki kobiet o równouprawnienie, ale też zawsze miło mi się czyta o mężczyznach, którzy wspierają kobiety w ich y, staraniach o równe prawa. Także tak, cztery książki, które przeczytałam, to w chronologicznej kolejności są. Elizabeth Strout, Mam na imię Lucy, z wydawnictwa Znak, Joanna Puchalska, Polki, które zmieniły wizerunek kobiety, z wydawnictwa Muza, Jennifer Egan, Manhattan Beach, wydawnictwo Znak oraz Manal Ash Sharif, Saudyjka za kierownicą, wydawnictwo WAB. Pierwsza książka to Mam na imię Lucy, Elizabeth Strout. Ja o tej autorce, właściwie nie o samej książce, ale o autorce słyszałam już bardzo wiele. Słyszałam tak naprawdę bardzo dużo dobrych słów, szczególnie na kanale YouTube'owym Tu Czytam. Tam Gosia z Tu Czytam bardzo często zachwalała różnego rodzaju książki tej autorki, chwaląc i zachęcając tak naprawdę i opisując Elizabeth Strout jako pisarkę tzw. małych społeczności, która opisuje nieduże, niewielkie miejscowości, miasteczka, w których dzieje się niewiele, a tak naprawdę bardzo bogate życie wewnętrzne chyba ci, ci bohaterzy książek Elizabeth Stroud e, mieli. Ja Elizabeth Stroud pośrednio znałam przez serial *Olive The z fenomenalną rolą e, Frances McDormand, natomiast nigdy nie czytałam nic wcześniej Elizabeth Stroud i postanowiłam wreszcie nadrobić ten, ten brak znajomości. Sięgnęłam po pierwszą lepszą książkę tak naprawdę z brzegu chyba Wybrałam tę książkę głównie dlatego, że była krótka, a reszta książek, które wybierałam z biblioteki, akurat były całkiem grube, więc stwierdziłam, dobrze, niech będzie coś krótkiego. Na początek zobaczymy, czy w ogóle podoba mi się Elizabeth Stroud. I tak, mam na imię Lucy. To bardzo krótka powieść, naprawdę bardzo krótka powieść, ja bym ją nawet tutaj mogła przypasować raczej do, do, do kategorii powiastki, noweli. Narratorką jej jest Lucy tytułowa właśnie, która trafiła do szpitala na chyba 9 tygodni. I w trakcie tego pobytu, oczywiście ma dużo czasu na to, żeby sobie pomyśleć o różnych sprawach, ale też w trakcie tego pobytu odwiedza ją bardzo dawno niewidziana matka. Odwiedzają na 5 dni i mają czas na to, żeby porozmawiać ze sobą, bo dawno się nie widziały, więc mają do nadrobienia wiele lat i też powspominać trochę. Okazuje się, że Lucy pochodzi z dosyć głębokiej prowincji, z dosyć biednej rodziny i jako mała dziewczynka czuła się często inna niż reszta dzieci i mocno wyobcowana. Coraz więcej jest nam ujawnianych pewnych wspomnień, ale pewne wspomnienia z kolei są jakby niedopowiedziane. Możemy się pewnych rzeczy domyślać, ale tak naprawdę nie jest nic powiedziane wprost, więc nie możemy wiedzieć na 100%, czy nasze domysły są prawdziwe. Co wiemy od narratorce, to jest to, że potrafiła wyrywać się właśnie z tej biedy ku lepszemu światu, odcięła się od tych złych wspomnień, odniosła sukces, na jakim jej zależało, ponieważ bardzo chciała zostać pisarką i została pisarką. I dlatego uważam, że to jest książka w pewien sposób o silnej kobiecie, ponieważ potrafiła przezwyciężyć te trudności na samym starcie życia, ponieważ potrafiła dopiąć swego, ponieważ założyła szczęśliwą rodzinę i ponieważ chcąc zostać pisarką, została pisarką, napisała kilka książek. Poza tym jest bardzo ciekawym ciekawą analizą tego, jak bardzo nie umiemy ze sobą rozmawiać, jak bardzo chcielibyśmy ze sobą rozmawiać, jak wiele rzeczy nie umiemy przekazać słowami, chociaż gdzieś tam głęboko w nas kotłują się te myśli i uczucia i tak bardzo chcielibyśmy dać im upust, a nie potrafimy. Także jak dla mnie, ten początek znajomości z Elizabeth Strout jest bardzo obiecujący i bardzo chętnie sięgnę po inne jej powieści. Drugą książką, którą przeczytałam w styczniu, to jest zbiór takich opowieści Polki, które zmieniły wizerunek kobiety. Autorką tej książki jest pani Joanna Puchalska, autorka kilku podobnych publikacji e, wydanych już wcześniej, np. Polki, które zadziwiły świat albo Intrygantki i Diablice. Ta książka, którą ja przeczytałam, opowiada o losach dziesięciu kobiet, które na przestrzeni Kilku wieków faktycznie odstawały od swoich epok, które wyszły z takich utartych szlaków wytyczonych przez tradycję, przez konwenanse i zamiast siedzieć w domu i pilnie dziergać jakieś koronki, wychowywać dzieci i nadzorować służące, one uczyły się, chciały się dokształcać, chciały być uczestniczkami życia współczesnego im, chciały mieć wpływ na świat. Fenomenalne, bardzo mocne, bardzo silne osobowości, charyzmatyczne, które w pewien sposób zmieniły wizerunek kobiety, zmieniły sposób, w jaki mężczyźni postrzegali rolę kobiet w ogóle w społeczeństwie. Bo na przykład mamy taką moją ulubioną historię Elżbiety Sieniawskiej z XVII wieku, która była niezwykle przedsiębiorcza i jak na owe czasy była nawet niezwykła nie tylko jak na kobietę, ale po prostu jak na człowieka. Ponieważ potrafiła w bardzo dobry sposób zarządzać swoimi dobrami, Mamy tutaj Joannę Żubrową, która jako pierwsza kobieta trafiła do wojska. Trafiła do wojska jako mężczyzna, bo musiała się przebrać, nikt nie chciał przyjąć kobiety w tamtych czasach, to to był wiek XVIII z kolei. Natomiast kiedy już odniosła jakiś sukces, kiedy wykazała się odwagą, kiedy wykazała się hartem ducha i hartem ciała, ujawniła swoją płeć, Została również przyjęta, nie wyrzucono jej z wojska, ale była w pewien sposób ewenementem, była pierwszą kobietą, była pierwszą też kobietą odznaczoną krzyżem Virtuti Militari. Niesamowicie odważna i też uparta, a poza tym kochająca żona, bo tak naprawdę poszła do wojska za mężem. No i mamy oprócz tych dwóch kobiet 10 innych kobiet, które naprawdę można podziwiać. Można podziwiać i można też brać z nich przykład, bo tak naprawdę te historie opowiadają to, że warto nad sobą po pierwsze pracować, A po drugie, że warto się uczyć, bo tak naprawdę edukacja jest kluczem do tego, żebyśmy wiedzieli więcej, a wiedząc więcej, jesteśmy w stanie nie słuchać ludzi, którzy źle nam doradzają. Możemy sami kierować swoim własnym życiem bardziej, lepiej i rozumniej. Trzecia książka, którą przeczytałam, to jest książka Jennifer Egan, Manhattan Beach. Ja tę książkę w ubiegłym roku już widziałam w, na wielu profilach instagramowych. Intrygowała mnie, ale tak naprawdę nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo jakoś zapomniałam o tym, że Jennifer Egan jest autorką książki, która bardzo mi się podobała. Zanim, zanim dogoni nas czas, to jeśli dobrze pamiętam, zanim dopadnie nas czas, nie zanim dogoni, tylko zanim dopadnie nas czas. I za tę książkę, zanim dopadnie nas czas, Jennifer Egan dostała nagrodę Już nie pamiętam, zaraz to sprawdzam. Momencik. Właśnie googluję, więc chwileczkę moment. Zanim dopadnie nas czas. Laureatka Nagrody Pulitzer. Mnie się bardzo podobała tamta książka i zapomniałam zupełnie, że to jest właśnie Jennifer Egan. No więc skusiłam się, wzięłam w bibliotece książkę Manhattan Beach i przeczytałam ją. I okazuje się, że również jest to kobiecie, która jest bardzo silna. To jest historia Anny, która się dzieje w Nowym Jorku w czasach II wojny światowej. W czasach II wojny światowej Anna pracuje w nowojorskiej stoczni i tam mierzy jakieś części dostatków. Natomiast spoglądając, wracając z pracy lub idąc do pracy widzi na terenie portu nurków i bardzo chciałaby zostać również nurkiem, bo strasznie ją zaintrygowała ta praca. Kiedy zaczyna starania o to, żeby zostać nurkiem, okazuje się, że kobietom nie wypada. Kobieto, kobiet nie przyjmuje się na nurków. To nie jest praca dla kobiet, bo to jest ciężka praca, bo kobiety się nie nadają, bo są za słabe, bo są, nie mają wystarczająco dużo umiejętności i tak dalej, Natomiast Anna, no, tutaj nie będę dużo zdradzać, bo książka jest dosyć gruba. Anna ma wiele różnych przygód po drodze i, i trudności, natomiast zwalcza te wszystkie trudności. Wykazuje się i hartem ducha, i hartem ciała, i wyjątkowymi umiejętnościami, i uporem oczywiście, i została nurkiem. Poza, tym, poza tą historią oczywiście jest jeszcze druga historia e, zaginionego ojca i pewnej tajemnicy, tutaj nie będę tego zdradzać, natomiast na potrzeby tego odcinka wspominam tylko o tej jej walce z konwenansami właśnie z tym, że pewnych rzeczy kobietom nie wypada robić lub po prostu no, nie, tak się utarło że po prostu kobiety pewnych rzeczy nie robią natomiast tak, Anna była na tyle uparta, na tyle silna na tyle wiedziała czego chce że dopięła swego i była szczęśliwa w tym tym życiu, w tym zawodzie. Czwarta książka z kolei, to jest książka Manal Ash sharif Saudyjka za kierownicą. Jest bardzo możliwe, że mogliście słyszeć historię Manal. Manal walczyła w Arabii Saudyjskiej o prawa kobiet, o możliwość prowadzenia samochodów, o możliwość otrzymania prawa jazdy. I to jest właśnie książka o tym, o tej jej walce, Chociaż tak naprawdę dla mnie ta książka była nie tylko o tym. To była książka, która zaczynała się od jej aresztowania za prowadzenie samochodu i kończyła się taką krótką historią opowiedzianą, jak wyglądała ta walka od samego początku, od samego pomysłu, na który Ann Manal wpadła, żeby postarać się doprowadzić do zalegalizowania prowadzenia samochodów przez kobiety, ale w samym środku tej książki tak naprawdę dzieje się znacznie więcej. Manal opowiada o swoim dzieciństwie, a dzieciństwo przypadło na lata 80 XX wieku i w tamtych latach w Arabii Saudyjskiej Nastąpił przewrót religijny. Do władzy doszli salafici, bardzo radykalne ugrupowanie religii muzułmańskiej. I to były czasy, kiedy Arabia Saudyjska z dosyć liberalnego kraju stała się bardzo radykalnym, konserwatywnym krajem. Kiedy nagle kobietom zabroniono robić właściwie czegokolwiek. Czegokolwiek bez wiedzy i bez zezwolenia mężczyzny. Właściwie nie mogły robić kompletnie, kompletnie nic. Zaraz Wam przeczytam, czego nie wolno było robić. Bez opiekuna nie przyjęto kobiety do szpitala. Policja nie wchodziła do napadniętego domu. Strażacy nie podjęli, nie podejmowali akcji gaśniczej. Nie udzielano pomocy medycznej. A molestowania w ogóle nie uznawano za przestępstwo. Kobietom prawniczkom nie wolno było reprezentować klientów. Trzeba było zakrywać twarze. Do szkoły nie można było dzieci zapisać bez obecności ojca. Po pierwszej miesiączce kobiecie nie wolno było właściwie okazywać uczuć ani emocji. Musiała być zasłonięta w miejscach publicznych. Kobieta musiała mieć zgodę męża na wszystko na obcięcie włosów, na odwiedziny u krewnych, na dobrowolny post. Kobiety nie miały swojego własnego dowodu osobistego ze zdjęciem. Były wpisane w dowód osobisty męża. No i, i jeszcze była taka tradycja okropna, okropna. Czytałam to po prostu, aż mnie ciarki przychodziły, obrzezania kobiet. I to wszystko poznajemy właśnie o, w tej historii Manal al-Sharif. Wraz z jej dojrzewaniem, wraz z jej dzieciństwem po, poznajemy, jak rozwijała się Arabia Saudyjska. Co się zmieniało w trakcie tych lat Dla mnie to było bardzo szokujące, bo ja nigdy wcześniej nie czytałam o o religii islamskiej, nigdy nie czytałam reportaży z Bliskiego Wschodu, więc tak naprawdę było to dla mnie dosyć nowe i takie otwierające oczy. I tak, ta książka właściwie kończy się dobrze, kończy się właściwie już poza książką też bo w ubiegłym roku kobiety, w ubiegłym roku albo w 2017, kobiety w Arabii Saudyjskiej otrzymały prawo do prowadzenia samochodów już mogły sobie przemieszczać się same, niekoniecznie z mężczyznami, bo tak naprawdę wydawały jedną trzecią swoich zarobków, jeżeli pracowały oczywiście, jedną trzecią swoich zarobków na to, żeby wynajmować taksówkę, żeby wynajmować prywatnego szofera. Także to było po prostu tak absurdalne, że faktycznie, no... Prawo jazdy, chociaż to im się należało w tym kraju. No ale mówię, z historii wiemy, że, że udało się Manal al sharif wywalczyć to. Z tego co wiem, to ona nadal walczy o inne prawa dla kobiet w Arabii Saudyjskiej. Także trzymam kciuki, mam nadzieję, że jej się uda jeszcze bardziej rozluźnić te ciasne więzy, wiążące kobiety w Arabii Saudyjskiej. I tak, to były te cztery książki o silnych kobietach które przeczytałam w styczniu. Ja bardzo jestem ciekawa, jakie książki Wy możecie mi polecić. Również o silnych kobietach, ale może właśnie o też silnych mężczyznach. No, trzeba przyznać, że pewnych praw kobiety w długiej historii pozbawiono i dobrze jest przeczytać, jak kobiety to wywalczyły, jak kobiety wyszarpały sobie pewne prawa. Więc jeżeli macie takie książki o silnych kobietach, o mądrych kobietach o kobietach, które zaprzeczają konwenansom tradycjom itd. tak to polecajcie mi je, bardzo proszę na Facebooku na Facebooku znajdziecie mnie pod hasłem Fiszkowa Kartoteka znajdziecie mnie również na Instagramie pod hasłem Fiszkowa Kartoteka możecie do mnie napisać na adres fiszkowa.małpa.interia.pl ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka o silnych kobietach Zapraszam Was do tego, żeby subskrybować ten podcast, bo wtedy nie przegapicie kolejnego odcinka. Zapraszam również na mój drugi podcast. Na moim drugim podcaście zatytułowanym Lubię Wiedzieć. Opowiadam o różnych ciekawostkach. Sama jeszcze nie wiem, o czym będzie w następnym odcinku, ale dowiecie się, jeżeli tylko wysłuchacie. Każdy nowy odcinek jest w niedzielę, więc zapraszam w następną niedzielę. Tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!